0: Det här är podden i Ideeburen Välfärd. Jag heter Thomas Tränkner. Idag ska ni få möta Louisa Ellen igen. Hej Louisa! Hej! Du som har lyssnat på de här avsnitten, du har ju hört henne tidigare där vi har pratat om familjehemsvården. Men idag ska vi prata mer om det här med skyddat boende och avhopparverksamhet. För det är ju någonting som du också håller på med, eller hur? Ja. Berätta mer om de här sakerna. Skyddat boende. Vad är det egentligen?
1: Ja, men det är att vi har familjehem som riktar sig in på den målgruppen. Att de tar emot personer som behöver skyddas. Ofta är det då från familj, föräldrar, sin partner. Och de familjehemen, de finns också lite runt om i Sverige. Och vissa tar bara emot föräldrar barn med skydd. Eh, vissa tar emot även små barn eller vuxna också. Och de måste ju ha det här skyddstänket, men de flesta har ju då erfarenhet av skyddsplaceringar och vad, att det är viktigt att tänka på bara allmänt i vardagen, liksom att inte berätta för grannen vem som bor där. Man kanske hittar på en fiktiv historia om det är någon skulle, som skulle fråga eh, vem personen är och vad är den gör där och golan och lite sådär.
0: Mm. För det handlar om att under det här boendet se till så att den här personens ja, familj eller partner någonting, inte blir utsatt för dem igen. För det, mm. det finns ett hot eller en risk för den här personen. Då, ja,
1: det finns en hotbild på, på den personen och därför ska de placeras långt i en annan ort, långt ifrån förövaren mm. eller förövarna.
0: Vad är för omfattning på den här verksamheten på skyddsvärnet när det gäller skyddat boende?
1: Två av tio placeringar handlar om skydd.
0: Och sen har vi det här med avhopparverksamheten. Mm. Vad är det man hoppar av ifrån?
1: Avhopparverksamheten har ju som syfte att minska kriminaliteten i Sverige. Att finnas och som stöd för personer som vill lämna ett kriminellt liv. Och då är det ju socialtjänsten och kriminalvården- som, eller och polisen som har ett nära samarbete i det här. Och eh, sådana förfrågningar får vi också- och har fått lite mer nu senaste året. Och då är det ju personer då som, som vänder sig- eh, till socialtjänsten för hjälp. Och ofta har det gått så långt då- och de är rädda för sitt liv- mm. om de inte tar hjälp hos socialtjänsten. Och då... Blir de aktuella där på avverksamheten avverksamhet, eh, och sen så får vi uppdrag från dem om att hitta ett matchande familjehem som har erfarenhet av skydd och som kan jobba och hjälpa.
0: Så man kan säga att det är ett skyddat boende där, där det är så att säga avhoppare som bor?
1: Ja, Precis, det är fortfarande skyddet som är anledningen till placering men att det inte beror på liksom våld av familj eller förövriget utan att det är på grund av andra kriminella medlemmar oftast.
0: Mm. Är det här oftast, det låter som att det är personer som inte är väldigt unga. Är det så eller? Hur gamla är de i allmänhet de här?
1: Jag skulle säga runt eh, 20-35 och de är ju väl, ofta väldigt traumatiserade när de kommer till familjehemmet. De är ju rädda för, dem. rädda för sina liv som sagt- och de eh, har berättat liksom att de har ja, tre miljoner på sitt huvud- och har rullgardiner neddragna i sitt rum- och även om de har då placerats 50 mil från deras hemkommun. Och, så då kopplas också vår psykolog på idéer- att liksom är traumabehandling- och kanske försöka få ut dem lite, li lite per dag- och var är du bra på att försöka få ett annat fokus- men det måste vara jättejobbigt.
0: Har du träffat någon av de här som har ja. blivit placerade som är avhoppare? Mm. Hur kändes det att träffa en sån person?
1: Man, man känner ju medkänsla. Att liksom, jag förstår att det är jobbigt. Jag, den där världen som du har levt är så långt ifrån min men ändå så, så kan man mötas. Och liksom, vad gör vi här och nu för att det ska bli bra? Och, vi som jobbar i den här branschen tror ju att bara varje människa kan göra en förändring i sina liv- och vill ge en chans till. Så jag känner ju verkligen mycket att jag vill- hur, hur kan jag hjälpa dig- och försöker, försöker ja, bemöta den personen på bästa sätt- och försöka hjälpa henne. Mm.
0: Vad är svårast med att lyckas med det här? För det låter ju verkligen som en utmaning- både för familjehemmet- och kanske även för er här på skyddsvärnet.
1: Den största utmaningen- kring de här placeringarna är ju att inte personen röjer sig. Och även om vi har skyddstänket, vi är supernoga när vi liksom med papper och, så, och familjehemmet också har det här skyddstänket så är det ju personen själv det handlar om och vill de inte, ja, vill de inte hålla sig isolerade eller av sociala medier och, och ha det här själv skyddstänket så, så blir det jättesvårt att säkerställa deras skydd.
0: Det måste ju vara en allt större utmaning nu- när det är så mycket digitaliserat i kommunikationen. Ja,
1: verkligen. Och de är ju vuxna- och familjehemmets del av uppdraget är ju också- att få den här personen att ha de här samtalen- att nu har vi en telefon och sådär. Men vad som händer på mobilen- det, det kan man ju inte ha kontroll över. Nej, precis. Så. Och ofta går det bra till en början- men sen efter två, tre månader- då känner det ja, många gånger- de här att, åh, jag vill Det är så tråkigt utan ja. mina kompisar. Jag har ja. bra kompisar också. Jag kanske ska tillbaka ändå och sådär. Så, där. så att det är viktigt att hela tiden jobba på när det blir jobbigt att lyfta dem och så. Här, nu, nu tänker vi på det här och försöka distrahera dem med något sånt.
0: Men funkar det då? Alltså, kommer de här personerna med som jag avhoppar, liksom, lyckas de hoppa av sen efter att ha varit på familjehemmet
1: vi gör ju aldrig några liksom uppföljningar efteråt när de lämnar oss. Vilket kan vara tråkigt ibland för man, man är nyfiken. Ibland har jag ringt någon gång där. Ja. Hej, hur är läget med dig? Nu har ett år sedan. Man hoppas ju att man eh, gjorde en förändring och att de har kommit igång med någon, med någon bra sysselsättning och lämnat eh, sina gamla eh, livsstilar. Men eh, man, vet, man vet inte.
0: Nej. Hur länge är de? Kan de vara på ett familjehem?
1: Ja, men det kan vara ett, runt ett år, så då har man ju ett år på sig att jobba med strategier och, och det finns ju liksom kurser också går liksom att ändra ett kriminellt livsstil och så där, få redskap och förhoppningsvis fått ett ordning på något annat meningsfullt i sitt liv eller några andra goda sociala kontakter som, man, som gör det lättare att, att lämna det mot mig ja.
0: Nej, det måste ju kännas väldigt motiverande och hålla på med det här och kunna hjälpa de här människorna till ett, ja, till ett nytt liv faktiskt ju.
1: Mm, absolut. Ja.
0: Finns det något mer som jag borde fråga dig innan vi slutar här som du gärna vill berätta om? när Vad gäller skyddat boende och avhoppareverksamheten?
1: Nej, men att det, det känns väldigt meningsfullt och, och viktigt eh, arbete. Och jag är så glad att jag får vara en del av det. Mm.
0: Tack så hemskt mycket, Louisa, för att du tog dig tid att vara med i den här korta podden. Mm, tack själv! Hej då!
1: Hej då!